0: Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni.
1: Witam w 276. odcinku podcastu Niezatapialni. Mówię dla was ja, Iga a są, chociaż nie są ze mną tutaj również, a są w Gdańsku,
2: Tomek Pstrągowski.
3: I Dominik Gąska.
1: Tak. Dzień dobry, panowie. Dzisiaj... Dzień
2: będziemy... dobry! czy jej opinii nie reprezentujesz?
1: Uh, reprezentuję tylko własną opinię, żadnej firmowej opinii nie reprezentuję. Ale A żadnej, tak zupełnie? Tak, ani trochę znaczy, nie Być może są opinie pewnych firm, które są podobne lub tożsame z moimi opiniami, natomiast w, mówię tutaj z ramienia tylko i wyłącznie swojego subiektywnego, osobistego. Iga, wszelkie... znaj,
2: znaj łaskę Pana, jako współudziałowiec firmy Sirius Sim udzielam Ci prawo mówić w naszym imieniu. Tak? Nie, można,
1: można
3: powiedzieć, że e, wszelkie podobieństwo... Tego co mówi Iga do do oficjalnego zdania jakiejkolwiek firmy jest przypadkowe.
1: Tak. I mamy dla was dzisiaj różne tematy. Po pierwsze wasz ulubiony segment, co jest grane. Ale później będziemy mówić o nowych padach, bo nowe pady są ważniejsze od tego jak wyglądają i co będą robić nowe konsole. Apparently gracze tak myślą, więc czemu nie powinniśmy tak myśleć. Będziemy mówić o Modern Warfare 2. A właściwie o No Russian, ponieważ ktoś z nas, nie wiem czy się jesteśmy w stanie domyślić kto ma na temat przemyślenia. Oraz będziemy mówić o nowej, super grze Riot Games. To, to ci państwo od molestowania i nietraktowania kobiet yy, na równości w, w swojej firmie. Oraz wydaje League of Legends, więc mogliście o nich słyszeć. Mamy również zaplanowaną małą, szanowną sekcję komentarzy. Ale zacznijmy od co jest grane. Dominik.
3: Iga co od Gram od. czy jest z
1: nami Gienek Gienek Gienek
3: gram ostatnio w Resident Evil 2 tak jak ostatnio mówiłem nie wiem czy ostatnio w odcinku czy wcześniej że e, grałem w demo i mi się bardzo spodobało więc nabyłem za 80 zł na e, sk- w sklepie Microsoftu swoją drogą chciałem pudełkową wersję kupić bo mam mało gier w pudełkach a to jest dosyć stara, czy dosyć stara z przed roku, nie. Więc, więc już można o tanie. The
1: Evil 2 jest też, trochę też trochę no. drogę.
3: Dzie- dziękuję, Iga, za tę błyskotliwą uwagę. Dziękuję. A, też masz oczywiście rację, ale ja w tu mam na myśli ten remake z zeszłego roku. Yy, I. Więc y, chciałem kupić w pudełku. No ale ze względu na to, jaką sytuację mamy, tam gówno mi już skupienia w pudełku, a poza tym było za 8 dych w na cyfrówka, więc kupiłem tą cyfrówkę i gram, w zeszły weekend trochę grałem nie tak dużo jak bym chciał, ale trochę i dzisiaj grałem pół dnia i mega mi się podoba ta gra, naprawdę, jestem w ogóle to, 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 to już mówiłem jakiś czas temu, że ja odkryłem, że lubię survival horrory grając w Metro, to nowe i, i się przekonuję, że, że totalnie w ogóle ja całe życie źle robiłem nie grając w te gry bo też na przykład to, że ona jest bardzo mocno przygodówką, I ja to zauważyłem już w demie i to w pełnej wersji też jest i dużo jest takiego takich klasycznych przygodówkowych zga- zagadek, że tam musisz znaleźć jakiś przedmiot i...
1: Dominik, ja tylko chcę powiedzieć, że większość horrorów, a survival horrory głównie opierają się praktycznie na mechanizmach gier przygodowych.
3: Tak, dokładnie to samo mi powiedział Patryk Fiałkowski właśnie, że, że to też jest typowe dla, dla tego gatunku, więc, więc okazuje się, W przyszłym tygodniu
1: Dominik odkrywa strzelanie w shooterach. No wychodzi na to, że, że całe życie nie,
3: nie, nie grałem w gry dla mnie i strasznie, totalnie miałem w ogóle takie typowe przygodówkowe doświadczenie, że się, a wtedy się zaciąłem ostatnio jak grałem, że nie wiedziałem co mam teraz zrobić i dzisiaj, dzisiaj rano włączyłem sobie znowu na chwilę i tam, tak jak w przygodówkach często jest, że tam pierwsza lokacja, taki... Poszedłem i od razu znalazłem rozwiązanie, co mam robić dalej, nie wiem, takie totalnie przygodówkowy taki experience, że, że wiesz, że wczoraj, czy tam przedwczoraj łaziłem przez pół godziny i nie wiedziałem, co zrobić, a, a dzisiaj usiadłem ze świeżą głową i, e, i, i od razu wiedziałem, co, znaczy po prostu poszedłem po właściwe miejsce i znalazłem mam jedne drzwi, których, których nie zauważyłem wcześniej. Boisz właściwym
1: że tam... miejscu na zajutrz, po prostu. <laughs> e, czy się po... boisz?
3: Wiesz co? Nie, właśnie to jest fajne w tej grze, że ona. E, że ona nie ma. nie jakby.. E, ona trochę straszy, ale nie bardzo to jest gra o Zombie, nie. I, i, I ona przy okazji ona ma taki klimat takiego filmu klasy B bardzo, więc ona potrafi być śmieszna nawet. Taka nie, nie, nie wprost śmieszna, tylko śmieszna taka, wiecie, że tam. E, że tam. E, no, jakby to powiedzieć. Że powiedzmy pojawia się agentka FBI, nie? I mówi tam, że Stop, this is the FBI, czy coś takiego, nie? I masz takie, takie mega, no tak jak Liga często wspominasz, takie dialogi z Tourism Evil, nie? Takie... Resident to...
1: Evil ma najlepsze dialogi ever. Ja naprawdę chciałabym kiedyś dostąpić ze szczytu pisania dialogów pod Resident Evil albo pod Air Defense Force. Nie ma po prostu lepszej fuchy <laughs> dla pisarza niż pisanie pod jedną z tych dwóch gier.
3: Więc naprawdę naprawdę ona dzięki temu właśnie, dzięki takiemu klimatowi roz- rozładowuje to napięcie, a ona nie jakoś nie robi jakoś super dużo jumpskerów. Robi czasami, ale to nie jest takie hamskie. Nie, nie jest to takie... W zasadzie jedyny moment taki, który w którym się wkurzyłem dotychczas, który mi się nie podobał i był, uważam, że był głupi, to było jak w bibliotece szedłem tam na górze po takim, wiem, takim przejściu i się zawaliło to przejście. Ja spadłem w dół. I to był taki, to był taki typowy chamski jumpscare, że po prostu idę sobie, nic się nie dzieje i nagle pist. I nawet nie, że coś strasznego się dzieje, tylko po prostu nagle głośny hałas. Nie? I to było takie tanie i i nie podobało mi się. A większość tych, tych takich w cudzysłowie jump czy takich momentów napięcia, to jest bardziej, to jest takie stopniowane, że ty się tego spodziewasz, nie? że idziesz tam w ciemnym korytarzu, tam muzyka narasta i tam się spodziewasz, że ten zombie zaraz wyskoczy i on wyskakuje, no i, i tam jest to zombie, nie, i strzelasz do niego.
2: Czy wszedłeś do tego korytarza na samym początku gry, gdzie wyskakuje taki wielki pies To jest w on... jedynce. Nie, w dwójce. Nie w jedyn... było nic
1: takiego. W jedynce no wskakują nie? psy przez okno, a nie, potem DreamHipu tego to... nie robią. Masz rację, A to, to w, jedynce w takim. Ja myślałem, Szo... że to w
2: dwójce na tym postrunku było.
3: Swoją drogą totalnie umarłem trzy razy czy cztery na pierwszym zombiaku w, w tej grze bo on jest tak zrobiony, że jeszcze jeszcze nie jesteś na tym posterunku, tylko jesteś na takiej stacji benzynowej i tam masz chyba 7 tylko kul w pistolecie i, i, i tak w sumie tego zombiaka tam trzeba, nie wiem, znaczy da się go zabić, bo go za nie zabiłem, ale no to jest tak zrobione, że, że on jest dosyć ciężki na samym początku. A dalej jest raczej tak, że jest taki wyważony ten poziom trudności, chociaż zdarza mi się, Patryk Wiałkowski też mnie pytał, czy, czy ja zabijam kończą tego zombiaka i mówię mu, że, że właściwie tak i czy, to, czy źle robię, a on mówi, że że totalnie źle robię i że raczej powinienem unikać tych, których mogę unikać. Mi się wydawało do czas i starałem się grać tak naturalnie, że jak mam amunicję, to strzelam do zombiaków, jak nie mam, to uciekam. Ale coraz mniej mi się to, to podejście sprawdza i coraz częściej jest tak, że, że nie mam amunicji w ogóle. Bo na początku miałem tak, że miałem. Że czasami miałem 0 amunicji. A teraz jest tak, że głównie mam zero amunicji przez większość czasu, więc muszę chyba przemyśleć swoją, swoją strategię. Jest taka, i ma ten taki. no jest dużo takich frajdy właśnie z, 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 od z wpadania na rozwiązanie rzeczy, na to, że powiedzmy znajduje jakiś... No ona jest taka też mocno metroidwaniowa, że masz dużo przedmiotów, które ci... Yy, to jest coś, coś, Bo ona ma coś takiego, jak te... W ogóle dużo było takich rezerwców w PlayStation. Taka gra, która się toczy w jednej lokacji. Ona się nie toczy chyba cała na tym posterunku, no ale na razie gram ze 4 godziny i cały czas jestem na tym posterunku i dużo jest takiego właśnie wracania się do tych miejsc, w których się było, że tam znalazłem jakiś nowy klucz i nagle mogę do jakiejś innej strony gdzieś podejść. Takie, takie to jest bardzo bardzo właśnie trochę metroidwaniowe, trochę przygodówkowe, no, takie, że znajduję jakiś przedmiot i nagle widzę, że miejsce, gdzie, gdzie mogłem iść wcześniej, mi się nagle otwiera. W to jest komisariat, który jest yy, na terenie dawnego muzeum, zrobiony, więc to jest takie tam jakieś w ogóle jakieś tajne przejścia, tam jakieś zagadki właśnie, jakieś tam nie wiem, układanki przy, przy posągach, które układasz, i tam gdzieś jakieś przejście otwierane. Jest mega przygodówkowa ta gra. Czy
2: ty będziesz, czy ty będziesz teraz grał, nasze znaczy oglądał horrory również? Bo, czy, czy ja w ogóle jeszcze będę cię znał? Czy już będziesz zupełnie innym człowiekiem? Nie,
1: raczej, raczej moim kolego. Raczej nie będę oglądał, ze mną oglądał film.
3: Raczej właśnie będę... wolałbym
2: tego uniknąć, Iga.
1: Ja też.
3: Wątpisz, żebym ja, mnie ja oglądał horrory. Dzięki iga. <śleszamy> bo mi się wydaje, że to, co mnie przekonuje do, do tej gry i, i właśnie sobie też się w Metro spodobało, to jest mniej może ta fabuła, a bardziej sam gameplay, bardziej to zarządzanie, to, to jak ważne jest zarządzanie ich to jak, ważne, to jak ważne jest, to jak e, każda twoja czujność ma wagę, czujesz, że każdy zombie jest istotny, czujesz, że każdy twoje, że tam nie ma takiego takiego filera w cudzysłowie, takiego, w cudzysłowie, takiego strzelania do strzelania, nie? jakby Każdy twój, każde spotkanie z przeciwnikiem, każdy tam, każda apteczka, którą znajdujesz, każdy, każda amunicja, którą znajdujesz ma znaczenie, i dzięki temu masz takie, takie wrażenie, że ta gra nie morduje twojego czasu, że, 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 że wszystko, co się w niej dzieje, jakoś, jakoś ci zapada w pamięć. No, mam takie autentycznie, autentycznie przykład jest przy zajebiście dobrze zaprojektowana. Jak miałem taką sytuację właśnie, że się mi się skończyła amunicja i wracałem tam z jednego miejsca do, do tego głównego huba i, i po drodze była taka salka konferencyjna, w której wcześniej byłem i się dziwiłem, że ona jest pusta praktycznie, że nic z jej nie ma. No i, a wracając, mi drogę zaszły dwa zombiaki, więc ja nie. w korytarzu, w którym szedłem, no więc nie, mo, nie, ma, nie, mogąc, nie mając nic innego z wyboru, skręciłem do tej sali konferencyjnej, te zombiaki weszły wyszły za mną, a że ona była dość spora, to udało mi się wymanewrować, wyjść z niej i, i uciec. I sobie wtedy zdałem sprawę, że ona dokładnie po to była. Znaczy, mi się wydawało, że, że miałem takie super, wiesz, emergent e, sytuację, że tam sobie poradziłem z tymi zombiakami wymanewrowającymi w tej salce konferencyjnej, potem sobie zdałem sprawę, że jakby level designer tą salkę dokładnie po to Więc Masz takie, takie wrażenie też, że, że cały ten level, de- level design i że cała ta, cała ta lokacja, ona jest po coś. I to mi się strasznie podoba.
2: Nie wiem, co powiedzieć. W ogóle czuję się, <laughs> jakbym stracił przyjaciela co więcej, też czuję, że powoli będę tracił podcast, bo jak jeszcze Iga zacznie rozmawiać o horrorach, to już w ogóle, w ogóle, w ogóle rzućmy to wszystko w cholerę i załóżmy podcast o horrorach bez mnie.
1: <laughs> Horror grow. <laughs>
3: Bardzo polecam Mato ta gra bardzo dobre demo, które mnie przekonało do niej. To jest takie solidne demo na 40 Ale minut. Ale czy ona jest na pecety? Chyba jest. Chyba jest. Tak. Nie wiem, no wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że on na wszystko wyszło. Na, na pewno tak. Już teraz pamiętam, bo posprawdzałem na Metacriticu. Jest na PC, PS4, Xbox One. I no, przypuszczam,
2: może zobaczy. I to jest
3: takie solidne 40-minutowe demo, które moim zdaniem bardzo uczciwie pokazuje, jak się w tą grę gra. I, i jakby to jest taki taki bardzo, bardzo mówię uczciwy 40-minutowy kawałek gry, nie? w którym jest wszystko to, o czym mówię, czyli strzelanie, to zarządzanie kwipunkiem, są jakieś, jest parę zagadek, które trzeba zrobić, jest takie kompletne to demko. Polecam też I wszystkim tak naszym słuchaczom. Trochę
2: mnie, część mnie i tak już umarła. No Czemu, właśnie widzę, że
1: zupełnie no, bo... Tomek oklap. Bo my zawsze byliśmy, co ty
2: jeszcze zaczniesz grać w jakieś kurde koreańskie gry indie? No. No. No domek. No. Jest
3: naprawdę jest naprawdę dobra ta gra. Przy okazji ona była, ja w ogóle ona mi jakoś zupełnie przez to, że się nimi nie interesowałem wcześniej tymi grami ona mi zupełnie tak poza radarem przeleciała, pod radarem, tak? No i nieważne. W każdym razie ona miała jakieś tam 90 91 na metakritiku. Ona jest fenomenalnie dobrze w ogóle oceniana. Guardian da 10 na 10
2: na przykład. No tak? ale to dlatego, że w ogóle ludzie żyją przyszłością i nostalgią. Iga, no. co jest grane u Ciebie? <głos>
3: Nie wiem, czy to się wiem czy, nie nie czy, na tak? czy natunek przyjdzie właśnie od Iggy. Uh,
1: nie, nie wiem, jest tak. Uh, trochę się Masz dyspensę na, na mówieniu o Animal Crossing. No to, to chcę i tak i tak powiedzieć. Trochę się wynerwiłam na Duma, bo wczoraj mi bardzo fajnie szło i sobie tak w miarę płynnie wszystko przechodziłam. my ja teraz jestem na etapie tego, że zanim przejdę grę, chcę zmasterować wszystkie bronie. I tak sobie... Dobrze się bawię, tam jakieś headshoty robiłam, jakiś tam ten, po czym stwierdziłam, dobra, trochę mi się znudziłam o masterowanie, idę dalej, nie? I doszłam do tego bossa, tego anioła takiego jakby, babki, którą, która ma no. taki gimmick, że... To jest
2: przedostatni już boss, już następny, plan, następny etap będzie ostatni jakby.
1: Okej, okay. bo tam jest taki gimmick, że ona ma same area ataki? Ale w momencie, kiedy w nią zaczniesz strzelać i cała tarcza jakby zleci jej do zera, to możesz e, shotgunem graplować do niej. I jak do niej podlatujesz, to musisz się uderzyć. W sensie ładuje ci się automatycznie tak zwany blood punch, to jest takie super silne uderzenie e, pięścią, i wtedy schodzi jeden z sześciu tak, takich prawdziwych, jakby hitboxów. Tak. I, i to jest nasz znaczy hitboxów, takich health barów, jakby no i tam super, natomiast to, co się dzieje, że ty musisz patrzeć się do góry i w dół i na mapę i jeszcze w ogóle tam są tak naprawdę trzy poziomy tej areny, na której jesteś, bo jest jakby taki jakby okręk a do tego wszystkiego
2: jeszcze jej miniony tak, są drony jeszcze,
1: żebyś mógł dostawać, to są te
2: takie anioły, który musisz headshot sprzedawać,
1: tak więc w ogóle ja zrobiłam chyba to, żeby teraz nie skłamać, z 20 razy w ogóle umarłam często, w, na samym początku w ogóle, żeby nawet nie strzelałam, tylko patrzyłam co się dzieje, to raz w ogóle nie, wie, nie wiem totalnie co się stało, po prostu dostałam jakimś promieniem światła, ja myślałam, że ona tam jest wyżej, ale się okazało, że ona jest zupełnie gdzieś indziej i w tym momencie umarłam i po prostu nie rozumiem co się tam dzieje jeszcze i stwierdziłam, że dobra dam sobie na luz. Więc weszłam na PlayStation Network, gdzie jest teraz promocja i w marcu jest ciągle marcowa promocja. Uh, I sobie kupiłam wampyra przez Y. No wam ja w za... Było
3: za cztery razy. Ja zaczęłam tak, w to grać. Gra.
1: Jest dosyć, zaczęłam, w... ale ja tam jestem nie wiem, może, może pograć. To jest horror. To jest. Nie, to jest bardziej taki klimat, to jest, wiesz Londyn, jest, to jest tak, jesteś wampirem, nie? Więc jakby ma elementy horroru, ale to jest takie tepe. Czy możecie mi oddać? Taki z elementami RPG, ja bym powiedziała. Patent jest taki, że zaczęłam w nią grać i nie wiem, co o niej jeszcze myśla, Natomiast okazało się, że mój chłopak, który teraz ze mną mieszka, jest super zły na tą grę i ja nie mogę w nią grać, kiedy na to patrzy, bo jego poprzedni współokator przeszedł ją całą i on się na to patrzył i jej nienawidzi, i to jest największe. Gówno, jakie w ogóle wyszło i mam w nią nie grać, więc tak, że, okay.
3: że, że. mu się nie podobało? Czy że był zły, że. Że on mu się nie był.
1: super nie podobała ta gra w ogóle, okay. ale tak po prostu nie no to też nie musi no. grać. No właśnie, that's, that's what I said, że tam słuchaj, stary, to dobrze, że ty w nią nie grasz, skoro ci się nie podoba, ale nie, teraz ja w nią też nie mogę grać. Więc e, więc tyle. Stąd więcej o Wampirze nie powiem, natomiast mogę powiedzieć e, o Animal Crossing. Koniecznie. <laughs> ale powiem wam, bo powiem wam, zebraliśmy, co zebraliśmy Zebraliśmy jak...
2: straszny, że cię za, za, zagłuszamy, jak mówisz o Animal Crossing, więc teraz um, mów, jest ca- całe twoje, jest po prostu teraz ten, ten słuchajcie,
1: bo chcę tylko wam powiedzieć jedną rzecz. Wiecie, jak są takie y, gry, które bazują y, na czasie rzeczywistym, ale też takie gry multiplayer, które muszą cię cały czas jakimiś wydarzeniami, nie? K- tam koło siebie trzymać. Czyli jak są tam jakieś święta, to w Fortnite, nie wiem, masz chłońki i może się przebierać za na przykład, nie? Albo coś takiego. No to Animal Crossing, jako że jest grą taką stricte opartą na prawdziwym upływie czasu, bo tam dzień jest dniem, noc jest nocą i nie możesz sobie przyspieszać tego czasu, chyba, że nie wiem, w systemie sobie pozmieniasz daty albo godzinę. to teraz, jako, że jest Wielkanoc, bo ja, ja w ogóle się skumałam, ale teraz jest Wielkanoc, to... E, t, t, jest coś takiego, takie wydarzenie, które się nazywa Bunny Day. No i sobie pomyślałam, o, fajnie, w końcu nie podłączyli stałego neta, to sobie ściągnę. To, to na część
2: zobaczy... tego królika, który krzyżował Chrystusa. Tak, no, ostatni Chrystusowi.
3: Mało znane fakty z Biblii. To on
2: no.
1: <laughs> Więc jest Bunny Day. Już tylko
2: w Japonii pamiętają o tym.
1: <laughs> I tak, to jest prawdziwa ostoja chrześcijaństwa ja Japonia. To było. I ten, i przychodzi taki królik na wyspę i ten królik nie, nie jest za fajny, w sensie tak wyglądowo jest taki trochę creepy, no ale tam spoko. No i przychodzi i mówi o, ale super w ogóle, teraz będziemy mieć bunny day. I Ukryłem trochę jajek, nie? Tam na, tam na wyspie i jak je poznajdujesz, to możesz sobie z nich zrobić rzeczy, co już nie jest w ogóle fan, bo ja już nie chcę robić rzeczy, ja chcę po prostu marnować moje życie na łowieniu ryb i przynoszeniu ich do muzeum, ale to nie jest ważne, bo teraz nie mogę grać w tą grę, bo wszędzie są te pieprzone jajka. Rozbijesz kamień, bo chcesz razo, wypada jajko. Trzęsiesz drzewem, bo chcesz drewno, wypada jajko. Chcesz wisienki? Fakiet, teraz są jajka. Łowisz ryby, cały czas łowisz te pieprzone jajka. Są takie prezenty na balonikach, chcesz sobie strącić, żeby mieć nowy mebel? Nie, masz jajko. I każdy jakoś nazywa inaczej. Tree egg, stone egg. Water egg. I sobie myślę, że dobra, zrobię sobie coś z nich, bo przecież mam ich w piździec i jeszcze więcej, nie, nic sobie z nich zrobić, bo musisz mieć kurwa każde. Przepraszam, że już przeklinam, Więc ja siedzę i się zastanawiam, Disc wow. no cannot ale... be true. Słuchaj, i wchodzę na Reddita i ludzie mówią, że oni już mają PTSD, jak słyszą, że leci ten balonik z tym, bo wiedzą, że tam będzie w środku jajko. Ludzie mają dość. Ludzie się realnie pytają o siebie na reddicie, czy to gówno już się skończyło i czy mogą zacząć grać, bo już nie chcą tych pieprzonych jajek. Jest naprawdę tragicznie ciężko grać w Animal Crossing, bo wszędzie są pieprzone pisanki, no. Możesz chyba powiedzieć, czy
3: to są jakieś jaja?
1: <śmiech> to jest egg
2: no dobra, ale y, jak już. Okej, okay, doceniam. Ale jak już zbierzesz te wszystkie jajka?
1: Nie mam wszystkich, one są nieskończone do jakiegoś tam. 20 czy 12 chyba kwietnia. Po prostu będzie to wydarzenie non stop. No to jajka jeszcze gówno kosztują. Bo jak złapiesz jakiegoś pieprzonego Sibasa, których jest w ogóle pełno, i to trzecia ryba z tego pieprzonego morza, to jest Sibas, to jest spoką, kosztuje 200 dzwonków, to jest nic, chleb pewnie kosztuje 350, nieważne. Więc łowisz tam i sobie myślisz, A, ale sobie tam złowię, ale sobie złowię ryby, ale sobie sprzedam, ale będę mieć, kurde, tysięcy tych dzwonków i w końcu spłacę ten mój pieprzony dom, żeby znowu zaciągnąć kredyt. Nie, dostajesz jajko, wiesz, że kosztuje jajko chyba z 80 albo z 60. To jest nic, za to nie kupisz, kurde, krakersów.
2: Więc ogólnie najgorsza gra ever, tak?
1: Tak, teraz zaczęła taka 3 bardzo... na 10. I czekam, i mam już, kurde, mam już drugi poziom tego centrum tych mieszkańców. I już mam ratusz, co nie jest dla mnie super ulubione, ale spoko. Latam już na inne wyspy, gdzie też są pieprzone jajka wszędzie i Fran Izabel przyszła, co jest super spoko sobie popatrzeć, że jest znowu Izabel, ta Izabel, która jest tam praktycznie w tym momencie ikoną tam Animal Crossing. Już skończyła Duma, tak? Tak, już skończyła Duma, już, już, już jest, nie? I tam super. I kurde, no... Po, aha, jeszcze to jest fajne, bo teraz było tak, że codziennie jak włączasz, to wychodził te, ten shop, to Mnook, i mówił ci, co dzisiaj się będzie działo na wyspie. Na przykład, że ktoś ma urodziny, albo że ktoś się wprowadził. I to ma spoko, cute, nie? I teraz ona czyta, tylko że ona czyta przy biurku, nie wychodzi na plastik, tylko czyta przy biurku i obok ma taką małą szklaneczkę z takim brązowym płynem i lodem, nie? I Tomek z dzisiaj rano gra, bo on gra więcej ode mnie, nie wiem, z jakiegoś powodu lubi takie giereczki i, i się patrzy i mówi, czy ona wali łychę od rana, a to jest kurde mrożona herbata japońska, ty? <śledziny> Więc nie wiem, Animal Crossing, jak na razie, no to fan, nie, nie chcę mi się, nie chcę Mam wrażenie, że ta gra już marnuje mój czas przez to, że wsadzili do niej crafting. Rozumiem, że do niej wsadzili crafting, rozumiem, że potrzebowała czegoś nowego, ale to jest po prostu już, no bez sensu i ja też nie rozumiem. Ja rozumiem, że Nintendo nie potrafi w fanów. Ja rozumiem, że Nintendo można dać instrukcję, co ku... Słuchaj, mam tutaj podpisy 3 milionów fanów, którzy dali nasz, swoje dzieci jako zakładnicy, że jeżeli zrobicie nowego metroida, to totalnie kupią. Po prostu kupią to, więc będziecie mieć dużo pieniędzy, to się opłaca, zróbcie to.
2: Nie rozumiem tego systemu, bo... Jakby, po co oni mieliby dawać swoich dzieci jako zakładników, żeby później kupić Żeby grę?
1: było wiadomo, że kupią tą grę. W sensie, żeby Nintendo miało pewność, tak? Że A jak kupią.
2: nie kupią, to tracą dzieci, tak? Tak,
1: to tracą dzieci. Posłuchaj mnie, Tomek.
2: I, <grym> cały Reddit... I co Nintendo z nimi zrobi, z tymi dziećmi wtedy?
1: Będą robić Daj gry metro... to będzie Child Labor, moja nowa system Daj wtedy który te które...
2: które wyprodukowało dla rodziców, ale one nie zeszły, więc trzeba je komuś wcisnąć?
1: nie. Nie, one będą robić grę jako darmowe siły robocze. A to, to co się stanie
2: wtedy z tymi metroidami?
1: Nie będzie tych metroidów, bo Nintendo ich nie zrobi, pomimo faktu, że będą mieć zapewnienie, że 3 miliony ku- ludzi je kupi no na jak... premierę.
2: No ale to w takim razie wtedy Nintendo nie dotrzymało tego warunków umowy i powinno wypuścić dzieci.
1: Nie, bo to nie jest warunek, to nie jest umowa. Tutaj ludzie zakładają petycję, dając I... jako zastaw swoje dzieci, żeby Nintendo zrobiło grę, bo oni No ale wtedy Nintendo kupią. jej nie robi,
2: więc powinno oddać dzieci.
1: Nie, dostaję <laughs> Nintendo do dzieci. Nintendo wypuść dzieci. Bo... <laughs> anyway, Petycja, Nintendo tak oddaj bo... dzieci. I w każdym razie ja jestem stu przekonana, że ludzie faksują, piszą. Jestem, jestem prawie przekonana, że ktoś nawet pewnie rozmawiał z kimś w Nintendo, żeby, żeby już powstrzymali te pieprzone jajka i sobie zabrali te pisanki, żeby skrócili ten event. Nie, nie, po prostu zero, zero od No po prostu... Jest, oh. A w tą grę ta gra się realnie stała dużo mniej grywalna przez pieprzone pisanki, no. Tak. Jeszcze grałam okay. w jedną grę. I teraz wam o niej powiem 10 minut. Masz jakieś
2: intensywne uczucia wobec niej?
1: To jest gra, którą polecam naszym słuchaczom. Co ty kurwa
3: cii, właśnie. Do nas? Co ty się uspokój, kobieto?
1: Nie mogę, bo pisanki sobie przypomniałam. Słuchajcie, jest promocja teraz też gier na e nie? Na Switchu. I sobie tam weszłam i w ogóle to jest masakra przejść przez te wszystkie gry. Sobie tam kupiłam ilość takich, które były tak 90% przecenione. Możemy potem o tym porozmawiać. W każdym razie jest taka gra, która się nazywa i teraz Ku Coś nazy- Zastanów się, weź, po- weź w rozważanie. I to jest gra, która pokazuje takie krótkie sytuacje z życia japońskiego, na przykład siedzisz na siedzeniu w metrze i obok ciebie jest z jednej strony miejsce i z drugiej strony miejsce, dalej siedzą ludzie, ale wchodzą dwie osoby razem i teraz możesz się przesunąć na przykład w lewo, żeby oni mogli usiąść razem. I ta gra rozlicza cię z faktu, czy myślisz o innych w takich sytuacjach. I na samym początku... zaczekaj, czy
2: to jest gra... O tym, że powinieneś siadać w własnych mi- na własnej miejscu w, w
1: Trochę publicznej? tak. Trochę to jest gra na ten temat. Możesz się nauczyć żeby... końcu, to jest... Kwiatków. To jest gra o tym, żeby ogólnie myśleć o innych w swoim prawdziwym, codziennym życiu i często jakby bronić ich przed sytuacjami, A nie, w których oni nie chcieliby się znaleźć.
3: Ja źle powiedziałem, że Iga się nauczysz w końcu, Iga. To rozumiem, nie, to, to, ja to Tomek, się muszę to Tomek, Tomek tak? powinien tak. grać w tę grę.
2: To ja żyję jak zwierzę, tak.
1: <laughs> Więc bardzo polecam totalnie jest milion sytuacji, bo tam jest w ogóle mnóstwo tych sytuacji, których zupełnie nie rozumiem, co, miał, co powinnam zrobić, w sensie siedzę i jestem like, nie wiem, co jest bardziej jakby, gdzie myślę bardziej o innych, ale gra, bo ja nie wiem jakbyście przetłumaczyli consider
2: rozważ? Brać, brać pod uwagę? No właśnie, żeby
1: być rozważnym. To ta gra mówi ci na samym początku, że w tej grze możesz być na tyle rozważny, na ile chcesz i nikt cię nie będzie oceniał, więc możesz być na tak bardzo rozwa- rozważny, jak chcesz. I tak siedzę albo i tak, tak a teraz, bardzo, nikt albo... mnie, teraz nikt mnie nie powstrzyma, będę albo tak może, rozważny. Albo może
3: tak bardzo nierozważny. I
2: nikt się czy nie to nie jest mówi, o... japońska gra?
1: To jest japońska gra. Centralnie uczycie o japońskim stylu bycia i to myślenia.
2: To wiele tłumaczy, tak.
1: Ale bardzo polecam. Kosztuje jakieś nie wiem, dyszkę może w tym momencie, na e-shopie i jest, jest, taka bardzo, jest po pierwsze bardzo japońska, a po drugie jest taka też w formie jest taka japońska, bo tam masz takie fade-outy, fade-in z białego, taki jest, jest, jest w ogóle to coś.
3: W ogóle polecamy wydawanie pieniędzy, jakie macie, póki jeszcze one są coś warte i póki cywilizacja nie upadła i nie przeszliśmy na handel wymienny.
1: A, to specjalista od ekonomii, choć <laughs> ekonomiczny, nie <niezastąpialny. laughs> co grałeś, Tomek?
2: E, ja cały czas żyję w przeświadczeniu, że nie będzie hiperinflacji, więc mnie tu nie strasz.
1: Ty wy nie się nie, nie nakręcać ogólnie w tym podcaście, proszę? E, nie wiem, czy jest... moglibyśmy. Nie wiem, wy,
2: wy podobno lubicie takie emocje negatywne, bać się i lęki i tak dalej.
1: <laughs> Tomek, w co grałeś?
2: E, ja lida. w nic nie grałem, e, ale, ogląd... ale czytałem książkę o której chciałbym powiedzieć trochę, ponieważ poruszyła mnie. Dosyć negatywnie mnie poruszyła. Książka nazywa się Wieszny Początek w armii i Mazury. Napisała ją kobieta, która się nazywa Beata Szady, taka reporterka, która wcześniej napisała książkę o dzieciach ulicy z Peru albo z Chile. Wydaje mi się, że z Chile, ale nie jestem pewien. Zawsze mi się mylą te Czy dwa to kraje. to jest coś jak...
1: wydawnictwa czarne?
2: Tak, to jest wydawnictwo okay. Czarne, książka. Eee, I jako człowiek, który pochodzi z tego regionu, o którym jest ta książka, czytałem tą książkę. Z jednej strony bardzo miło, miło było, że ktoś w ogóle zaczął pisać o Warmii i Mazurach i że, to, że ten rejon powoli nabiera takiego magicznego klimatu, że tam ludzie jadą, bo ona, ona w ogóle nie jest z Warmii i Mazur, ona jest z Wielkopolski i ona odkryła Mazury z 10 lat temu a Warmię tak z 4 lata temu dopiero była w 2016 była pierwszy raz w Olsztynie z tego co pisała ale z z drugiej strony jest tak kurde dziwna ta gra że to jest głowa mała że
1: czemu gra jest dziwna
2: nie gra gra, tylko ta, ta książka jest dziwna przepraszam że, te, że to jest głowa mała. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mi wariuje głośność mikrofonu, więc może mi być trochę dziwnie słychać później na nagraniu, więc wybaczcie nam to. E, staram się tutaj cały czas ją nawet nie pilnować w miarę. Słucham? To, jest,
1: to nawet nie jest prośba, to jest to, jest to co się stanie.
2: E, no, no nic nie jestem w stanie z tym zrobić. No, staram się ale... pilnować, ale on centralnie on sk- skacze ta głośność mikrofonu i ja muszę co jakiś czas ją wracać na te 50% mniej więcej.
3: Ale co, że przesuwać, że samo ci się głośniej robi?
2: Tak. Albo ciszej.
3: Okej.
1: Ale fajna funkcja.
2: I to w ustawieniach tego systemu, co nie? Więc przedziwne to jest, no ale cóż. Musimy z tym żyć. I tak, i w ogóle przede wszystkim to jest taka książka totalnie o takich hipsterskich Warmia, o takim takim na Warmi i Mazurach, bo to nie jest książka o o tym jak normalnie wyglądają Warmię i Mazury, tylko jak ta reporterka pojechała na Warmię i na Mazury, jak się zakochała w Warmii i Mazurach, jak znalazła takich freaków warmiowo-mazurowych w stylu tam jakichś społeczników, historyków, jakichś takich starych, starszych panów, którzy przez całe życie zbierali jakieś pismo o Mazurach, o warmiakach itd. itd. I jakby oczami tych ludzi jest opowiedziana historia regionu która w ogóle wygląda zupełnie inaczej. jakby W ogóle ten region wygląda zupełnie inaczej, niż ona, niż ona go przedstawia. Jakby w ogóle to, to jest jeden z najbiedniejszych regionów w Polsce. Z, kiedyś, jeszcze w 90 90. który się zmagał z gigantycznym bezrobociem, ja to pamiętam. I tam w niektórych wiochach w ogóle warmińsko-mazurskich jest bieda spiszczy, co nie? Taka, taka autentyczna, w ogóle taka upokarzająca nędza, co nie? W ogóle tego w tej książce nie ma, bo to w ogóle nie pasuje do takiego hipsterskiego obrazka, gdzieś tam ludzie rozważają, że są bardziej Polakami, czy bardziej Niemcami, jakby, czy 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 oni mówią w gwarze, czy co tam, czy jakieś projekty tutaj można rządowe prowadzić i tak dalej, co nie jakieś, wiesz, dofinansowanko dostać. Więc tak, więc jakby to jest taka książka, kurde, taka trochę, ona ma taką trochę kolonialną perspektywę w stylu takiej takiej wizyty w, w w jakiejś takiej magicznej krainie dziwności, gdzie no są so, tak i Polacy byli, i Niemcy, i wojna jest, się wydarzyła. To jest
1: takie trochę myślenie jak w XIX wieku, jak gdziekolwiek opisywano, jak jeszcze turystyka nie była, a tak. tylko się jeździło i właśnie się opisywało kulturę, to się opisywało to, co Ci się podobało, żeby się opisać, e, tak nie za bardzo rozumiejąc niektóre rzeczy i to jest zawsze ta obserwacja nieuczestnicząca, czyli tak. zawsze jesteś obserwatorem z zewnątrz i, I będziesz je... opisywał to, co Tobie się w tym momencie podoba, jest... bez żadnej zgodności, z przykład... tym
2: na koniec, tam w ogóle są czasem tak bez, takie, takie stwierdzenia w ogóle bez żadnej refleksji, co nie? Na koniec jest takie stwierdzenie dla, z jej strony, że po Warmii i Mazurach to najlepiej ona zawsze się świetnie porusza na rowerze i że w ogóle rower jej daje takie możliwości, żeby jeździć po Warmii i Mazurach. Że od razu w ogóle jakby wyrównuje poziom między rozmówcą a nią jako dziennikarką, no bo ona jak normalny biały człowiek tam przyjeżdża po prostu na rowerze, nie jak, nie jak nie jakimś Mercedesem z, na warszawskich blachach i tak dalej, co nie? I super, co nie? I nie mam obok tego, nie ma ani grama refleksji na temat tego, że trzy czwarte w Armii są po prostu komunikacyjne wykluczone, co nie, że nie ma tam żadnych PKS-ów, że ludzie są uwięzieni w tych miokach, co nie, wiesz, albo, albo jest na przykład takie, taka refleksja, że w ogóle, że Warszawa to drenuje w Armii i Mazury, co nie, a, nie, a nie, nie ma takiej refleksji, że ci ludzie po prostu uciekają z Warmii i Mazur, bo tam jest kurde bieda. Nie? Tylko taki, że, że on, dlaczego oni w ogóle wyjeżdżają? Bo przecież to jest taki piękny, taki piękny region. Jest nawet taki wywiad z taką tą piosenkarką Natalian Nykil, ona się nazywa, która właśnie pochodzi z Mazur i ona mówi, że Mazury to jest w ogóle takie magiczne miejsce, gdzie ona kiedyś w ogóle miała taki czas, że pracowała po 30 godzin dziennie, ale kiedyś już miała... 30 taki godzin zjazd- nie, no, dziennie? Żartuję. Nie, taki <grym <grym polenta, ale kiedyś miała taki zjazd w ogóle, że w ogóle straciła przytomność. I przez 3 godziny Śniło jej się, śniło jej się, że była na, na mazurach na kajaku. Po prostu stała na środku rzeki i te mazury ją otaczały i się obudziła wypoczęta. Po prostu magia. <dusy>
1: <śmiech> to jest moja ulubiona książka.
2: <śmiech> <śmiech> po prostu jest, jest, jest. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że można, że można coś takiego napisać dzisiaj, i z drugiej strony to jest dla mnie takie ciekawe odkrycie jak to jest czytać właśnie taką dziwaczną perspektywę o sobie samym, co nie? Bo o swoim, ter- te, 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 swoim, swoim miejscu pochodzenia, co nie? I, yy, i tak na przykład, yy, wiesz, wszyscy się, wszyscy jakby się zgadzają w tej książce, że że Warmię i Mazury to przede wszystkim geograficznie i krajobrazowo są cudowne, wspaniałe, co nie? Ale na przykład to, to w ogóle nie jest temat tej książki, co nie? Ona jest bardzo skupiona na takich human stories, bo na tych właśnie takich różnych freakach, których ona znajduje po, na Warmii i Mazurach i w ogóle i, i ty musisz tak na wiarę przyjąć, że obok tego no, jeszcze jest cudowna fauna, cudowna jest ta tam fauna i flora, no cudowna, co nie? Ale nie ma żadnych opisów przyrody, żadnych takich, nie wiem, jakichś rozważań natury takiej geograficznej. A są zdjęcia
1: taki... tam w ogóle? Jakiekolwiek no, nie zauczone?
2: wiem, ja czytam ja e-booka, nie ma A, tam okay. zdjęcia. Jest, są ze dwie czy trzy mapki takie, ale takie bardzo podstawowe te mapki, więc nie jest to, tam, żaden fantazy, się nie spuści na tą książkę, ani z takiego, co nie?
1: Nie wiesz, Tomek. No,
2: no może tak, może jakiś zdesperowany fantazy, który, który od dawna już żadnej mapy w rękach nie miał, może, może jednak da, skusi się, co nie? Są takie w ogóle, takie straszne bo większość z tych, tych reportaży, znaczy tam chyba trzy z tych reportaży była, bo to jest zbiór reportaży, to nie jest jeden tekst taki ciągły, tylko to jest zbiór reportaży, co w ogóle bardzo się odbija negatywnie na konstrukcji tej książki, bo ona właśnie przez to jest takim, e, takim skupieniem się na poszczególnych ludziach, poszczególnych bohaterach, a nie jest takim spojrzeniem na region z perspektywy jakiejś oddalenia, jakiejś takiej lotu ptaka, jakiejś takiej próby całościowego ujęcia, co nie? E, i, przez to, I przez to, że to są takie teksty gazetowe, to jest tam taki strasznie stereotypowy język, co nie? Miejscami, że na przykład jak, jak mówią o, o, o Niemcach w trakcie plebiscytu tam 1920 roku, to nie na przykład jest niemiecki mistrz propagandy, co nie już wiadomo, ten, ten zły kurde Niemiec, co nie tam ten zły German, który tam kurde wygrał, to ten plebiscyt zupełnie przypadek albo o latach 80. piszą, że władza chce unicestwić religię, co nie? No nie, no w latach 80. to wprawdzie władza nie, wciąż nie była zbyt dobra, ale już tam raczej się pogodzili z tym, że nie, nie da się unicestwić kościoła katolickiego w Polsce, co nie? I to są, takie, to są takie w ogóle takie stereotypowe wyrażenia, które się przedost- które używa się w prasie, żeby były skróty myślowe, co nie? Ale jak czytasz tam 250-stronicową książkę na temat jakiegoś regionu, to już się razie spodziewasz jakiejś takiej, nie wiem, większej uważności na, na, na język, jakiejś takiego większego, wiesz subtelności, zagłębienia się intelektualnego, co nie? A tu na przykład w ogóle ten pierwszy pierwszy rozdział o plebiscycie 1920, co, co, w ogóle, co w ogóle jest przedziwne, bo w tej książce w ogóle w i Mazury się zaczynają w 1920 roku. Później od razu przeskakują do 1945, bo wtedy się zeszła wojna. A co było, Marii, co było wcześniej? Wcześniej to byli jacyś krzyżacy, jakaś kapituła biskupia. Ciężko powiedzieć w sumie. i i jest tak, jest 1920, jest 1945, a później już jest Polska, jakby, co nie? I i ten ten tekst o o tym 1920 roku jest przedziwny z tego względu, że jakby ona ta autorka podaje całą masę takich usprawiedliwień, dlaczego Warmiacy i Mazurzy zagłosowali wtedy za przynależnością do Niemiec, a nie za przynależnością do Polski, co nie? I tam podaje ich chyba z 15, co nie? Że Niemcy przekupywali, zastraszali, że, były, że było źle zadane pytanie na tym plebiscycie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A na końcu pada taka informacja, że zagłosowało ich 97% za Niemcami, co nie? Jest tak myślę, hmm... Jak ich, jakby ich zagłosowało tak z 51 do 49, to być może rzeczywiście ten, te, te, te różne zabiegi miałyby jakieś znaczenie, co nie? Jakby został sfałszowany ten plebisyt, to być może te 97 mogło być podejrzane, ale on nie został sfałszowany, więc skoro 97% ludzi zagłosowało za Niemcami, to być może naprawdę oni byli po prostu Niemcami. Nie, nie, nie jest to refleksja, jakby, która w tych książce nie są bez bo jakby jest pokazane, że no, jak możesz nie chcieć być Polakiem nie? w 1920 roku?
1: E, nie tak. polecasz, rozumiem.
2: E, nie, nie polecam. Bardzo żałuję, że to jest jedna z niewielu takich e, książek o i Mazurach. Jest, jest e, tak, żeby powiedzieć o niej coś ciekawego. To jest na przykład bardzo ciekawa refleksja na temat właśnie, po pierwsze tego, że wojna zaczyna się w 1945 roku na Warmii i Mazurach. To jest dosyć niespotykane jakby dla reszty świata. A tutaj centralnie jakby ona pisze w ogóle też z powodów historycznych, jak to było, nie? Że, no, że po prostu wojna zupełnie ominęła ten region. Nie? I nagle w 1945 roku, nagle oni się zdają sprawę i to nie, nie że Niemcy zaatakowali coś, tylko że nagle Rosjanie na nich idą, co, I, że, i że skąd ci Rosjanie? tu tu się dzieje? Co, nie? A więc to jest ciekawe i ciekawa jest bardzo refleksja dla mnie jako dla warmiaka, jako właśnie człowieka z Olsztyna, ciekawa jest bardzo refleksja na temat takiego kompleksu warmi wobec Mazur, że niby Mazury są biedniejsze, niby Mazury są takie, zawsze były postrzegane jako takie nie dość, że ewangelickie ani katolickie, to jeszcze właśnie taka bieda, wiochy i tak dalej, ale jednak ze względu na tą swoją atrakcyjność turystyczną dzisiaj, no, no to, to, to właśnie to Warmia jest teraz taka doczepiona, co nie? Ale właśnie, na przykład w ogóle nie ma, w, ogóle w tej książce nie ma refleksji na temat tego, co turystyka zrobiła z Warmią i Mazurami, co nie? Zero, nul. W ogóle są opisywane to jest jako takie... Znaczy ci wszyscy ludzie, ci, którzy tam trafiają na Warmię i Mazury, to są takie, takie, takie wolne duchy, które odnalazły się na tych pustkowiach w ogóle, tam pośród tych jezior i drzew, co nie? I tak tam jest wspaniale i oni tak się odnajdują siebie, realizują swoje pasje, co nie?
1: Ale przecież jest... Mazury to jest, to jest głównie turystyka.
2: No tak, no ma... i przede wszystkim jak się już pisze o jakiejś takiej, wiesz, autentyczności tego regionu, jakimś duchu regionu, no to turystyka rozjechała totalnie Mazury, co nie? Tak w ogóle zniszczyła jej No tak, bo jest takie jastarnia i tak...
1: trochę, no. W tak, momencie. tak.
2: I, i, I też właśnie jakby niezwrócenie nie, nie, nie na to uwagi jest Zwłaszcza, że ta książka, z tego co ona pisze, w książ- z samej książki, zaczęła być pisana w, tysiąc- w 2016 roku, mniej więcej, więc to są te ostatnie 4 lata, to już jest bardzo widoczny z tym problem, nie. To nie jest tak, że ona siedziała 30 lat nad tą książką i, no, nie zauważyła tego, bo, bo w ogóle ma taką, wiesz, taką, taką perspektywę długą, co nie. Że ten, te, że ten proces postępował wolno i ona po prostu, nie wiem, no, przegapiła go, czy nie. Nie, ona, ona tam trafiła dokładnie w tym momencie, kiedy już jest jakby źle, co nie.
3: A propos fanów fantasy Map.
2: <śmiech> nik w tamtym momencie się zabijaścił bo po nie
1: słyszał ani słowa a
2: jeszcze chciałbym tylko powiedzieć z mojego e, prywatnego punktu widzenia że strasznie mnie też wkurza to że ta książka jest na maksa skupiona na wsi i na takich w ogóle sadybach takich pojedynczych, takich w ogóle koloniach jakichś i tak dalej, a w ogóle nie ma mowy o miastach i to, że na przykład nie ma mowy o, o Olsztynie, który ma no, olbrzymie, im, im biedniejszy region jakby, co nie, i im właśnie rzadziej jest ludność porozrzucana po tym regionie, tym to, to jedno miasto, do którego wszyscy jeżdżą, wszystko załatwić jest ważniejsze, co nie. Tutaj jakby w ogóle tego nie ma, ale, ale t- nie tylko Olsztynie, nie ma w ogóle nic o Kętrzynie, o Szczytnie, o no nie pamiętam, jak to się nazywa, O Olsztynku, Oreszlu, bardzo mało jest i tak dalej, co nie? Jakby ma, ona ma taką jakby wizję swoją, że ten Olsztyn, to, znaczy, że te, te warmie i Mazury to są właśnie takie takie kolorowe, kolorowe osobowości, żyjące gdzieś na krańcu świata i tyle, co nie? I czyli, całą książkę tak realizuje. Czyli
1: nie chcesz, żeby jeździła w inne rejony i odkrywała inne jakby miasta? Nie, ja teraz wiecie.
2: to o bardzo, żeby ona jeździła w inne regiony, żeby ona się w ogóle od tej warmie i <słuch>
3: Nie wiem, czy wam okay. mówiłem, że jak grałem w Dragon Age'a Inquisition ostatnio, to znalazłem sobie w internecie mapę tego świata gry w jakiejś absurdalnie wysokiej rozdzielczości, także można było sobie do pojedynczych tam miasteczek przybliżać i, i zachowywała rozdzielczość. I, I tam czytałem, siedziałem w tym, w tym kodeksie w grze, tam gdzie były różne historyjki ze świata gry i totalnie pas, zawsze patrzyłem na mapie, gdzie co jest i tak dalej. Więc. Ja Fajnie jestem tą osobą. Ja Wiesz, jestem może jest to osobą. książka dla ciebie. <laughs> ja Czy ci sugerujesz, że Warmia i Mazury to jest kraj na fantazji, że Warmia że, jest kraj...
2: że została stworzona war... mapa jakby Warmii i Mazur, <laughs> więc
3: <laughs> więc to kraj na fantazji, no tak, tak. Tymczasem no, w świecie więc... gier, co się dzieje? Dzieje Moi się rzecz.
2: No, co powiedz się dzieje? nam, Dominik. Dzieją się, się rzeczy.
3: Sony pokazało e, pada od PlayStation 5 i po prostu ludzie dostali jakiegoś pierdolca za przeproszeniem. <trony> ja nie wiem. Jest, jest to pad, e, no pad jak pad. No, wygląda tak samo jak pad do PS4. No tam trochę mm. inaczej. no Jest, jest biały przede wszystkim. Ale ludzie jakiejś histerii dostali po prostu, że w ogóle rewolucja! Że w ogóle Sony po prostu jakiś nie wiem, no złot, si, e, Jaki był gral? Nie, święty gral? Święty. Święty że jakiegoś świętego grala w ogóle znieśli tam, nie wiem, z tej góry wysokiej, co tam może z tym gralem, czy tam z czym innym on tam zszedł, co? Ja wiem, wiem dużo o jesteś, Biblii. Jesteś
2: Dominik naszym y, y, biblioznawcą od dzisiaj.
3: Jak te tablice. I w ogóle, no po prostu, y, owszem, jest parę ciekawych brzmiących rzeczy. Nie pamiętasz, ten jaki
1: też wyciągnął ten miecz z kamienia, Tomek? No. Przede Klasik. wszystkim...
3: Przede wszystkim, ma mieć, przede wszystkim ma mieć jakieś takie nowe wibracje, które chyba będą działać trochę tak jak wibracje w Joy-Conach Nintendo. Powiedz, czy jak po prostu... się
1: nazywa ten pad.
3: DualSense?
1: Dokładnie, tak się nazywa.
3: <śmiech> I chyba się nazywa DualSense 5? Nie wiem, czy po Nie, prostu Dual DualSense? Nie, DualSense się po prostu okay. nazywa. No to ma więcej sensu teraz. Sensu, <śmiech> 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 Sony to nazywa haptic feedback, czyli nie wiem, jak to w polsku powiedzieć, haptyczną. Widziałem, że w no, jest. Znaczy, Michał każdy... jest...
2: użył kiedyś wyrażenia w języku polskim Tak, ale nie haptyczny. ma takiego słowa.
3: Ja dzisiaj specjalnie sprawdzałem na Wikipedii, bo nie byłem do końca pewien, jak to jest z tą haptyką, czy to jest to samo, co wibracja. Wikipedia twierdzi, że haptic feedback, że termin haptic pochodzi od greck- greckiego słowa haptikos, E, czyli, a to słowo oznacza e, związane, w jakiś sensie związane ze, ze, ze zmysłem dotyku. Ja
2: pierdolę, czyli... taki tak, ale
1: haptic feedback to jest czyli w troszeczkę... czyli to... określenie, to jest umbrella term na wszystko, co się dzieje z tym, że jesteś w stanie właśnie odczuć to dotykiem.
3: Znaczy, tak e, i tak, no generalnie chodzi o, o wszelką komunikację taką, że ty odczuwasz, że czegoś dotykasz, czyli, że e, nie tylko, że, że powiedzmy trzymasz kontroler, ale też jakby kontroler ci daje informację zwrotną. W tym sensie wibracja wydaje mi się, czyli taki tradycyjny force feedback wydaje mi się trochę nadużyciem, że to jest to to samo co haptic feedback. Haptic feedback to to bardziej są te wszystkie rzeczy typu 3D touch, że jakby, że powierzchnię, której dotykasz, albo urządzenie, którego używasz do, do, do kontrolowania, że ono jakoś, jakby czujesz, czujesz dotykasz.
1: Tak, jeżeli byśmy się mieli kłócić o definicję, to force feedback, czyli po prostu fakt, że kręci się motorek, tak. jest częścią haptic feedback.
3: No właśnie, wydaje mi się, że to jest trochę nadużycie, ale mniejsza o to. Tak czy inaczej, nie, nie, jest, to termi- nie jest to termin nowy. Tak czy znaczy nie jest termin nowy, więc y, trochę też Sony próbuje, y, jakby trochę zawłaszczyło sobie ten, ten haptic feedback, że, że to jest jakaś tam nowość w tym, w tym kontrolerze. Bez, y, jakby... Mniej może jest ważny koniec końców terminologia, a bardziej co na co to wszystko pozwoli. Ale a... przecież
2: pady do Xboxa też miały to mieć, to nowe.
3: Nie wiem, ale mówię, ja tam nie, nie widziałem szczerze mówiąc informacji, żeby pady od Xboxa miały to mieć, ale tak czy inaczej będą miały czy nie będą miały, jak to, jaka jest terminologia, to taka terminologia. Ważne jest dla gracza to, na co to pozwoli, a to pozwoli na to, że słuchajcie, jak będziecie jechać samochodem, to będziecie czuć, że jedziecie przez błoto. To Albo jak ba- napinacie
1: łuk, to będziecie wiedzieli, że cięciwa jest napięta.
3: Ja się, ja się pytam teraz Sony. Dobrze, że będę czuł, jak jadę przez błoto samochodem, ale czy będę mógł użyć mojego PSP, żeby spojrzeć w tym, żeby użyć go jako lusterka w tym samochodzie, kiedy jadę przez błoto. To jest, to jest ważne pytanie. Microsoft jednocześnie pokazał pada, znaczy nie jednocześnie, ale mniej więcej w tym, samym, w tym samym czasie pokazał pada do Xboxa Series X który... Aha, jeszcze wracając na chwilkę do Sony, przepraszam, ma też mieć... Ale coś jest coś, co ja słyszę. Mi się wydaje, że nie pierwszy raz już o tym słyszę, że ma mieć jakieś adaptacyjne triggery, oni to nazywają, czyli spusty, czyli chyba, że będzie można regu- że gry będą mogły regulować opór na spustach. Ja mi się wydaje, że ja słyszałem, że coś takiego miało być już ze czasów Xboxa One pierwszego, więc tam u- uwierzę, jak zobaczę. E, no tymczasem ten pad do Xboxa Series X, e, on, jest tylko lekko- jest on jest tylko lekko... on jest tylko lekką ewolucją, pada do Xboxa One, ponieważ Sony przy wszystkich swoich haptycznych feedbackach i adaptacyjnych triggerach ciągle nie umiało Joyów dobrze umieścić. Pad od Xboxa ma ciągle Joye w właściwych miejscach. Prosisz się o (śengesniak) (śverständniki) awanturę. Jest trochę, znaczy nie jest mniejszy sam w sobie, ale jakoś tam jest taki bardziej wyprofilowany co ma podobno ułatwić korzystanie z niego osobom o mniejszych dłoniach.
1: I bardzo dziękuję za to, bardzo za to dziękuję. Microsoft, jesteś spoko, szczególnie, że już od pierwszego Xboxa, nie Xboxa One i 360, wydawaliście mniejsze pady, które można było kupić i super po prostu.
3: I, nie dość, i nie dość, że ma dobrze ułożone Joye, to również yy, tak jak powinno być jest na paluszki, co też jest super.
1: Ale no też dobra. będzie mógł mieć akumulator No Tak samo jak Oraz tak samo jak... będzie miał share button. Tak samo jak akumulator makro. Nie Microsoftu... share
2: button, tylko jakiś tam nowy, Create. Create jest PlayStation, właśnie.
1: Tak, Create jest PlayStation, I też... a Aha. Xbox zostanie share.
3: Zostanie share. I, i y, 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 akumulatorek taki oficjalny Microsoftowy to można było kupić od czasów Xbox 360, tak? Bo to nie jest żadna nowość. Ale, ale sam w sobie będzie on na paluszki.
2: Ale czy możemy się zgodzić, że ten pad PS-owy nowy jest ładny?
1: Jest, jest okej,
3: okay, no, jest ładny, okej. Okay. <głos> Jak go zobaczyłam, tak, to mi miałam
1: się. raczej takie wrażenie, że to nie jest dla mnie, ale no tak, estetycznie jest poprawny.
3: Wygląda jakby był w ogóle gadżetem do Detroit.
2: Tak, bardzo, to prawda.
3: Takim jakimś oficjalnym, oficjalnym padem. Takim.
1: Ja w ogóle bardzo nie lubię białego sprzętu elektronicznego mieć. Jeżeli są wersje w innych kolorach, to zawsze kupuję tę wersję w innym kolorze, więc boję się, że po prostu pierwszy bundle PlayStation'owy będzie biały e. i ja nie chcę mieć białej konsoli. Jedyna ty... biała konsola, jaką mogę mieć, to jest Wii. Iga,
2: masz coś przeciwko białym?
3: To no się o to o chodzi. Też tak. ja, miałem pytać, Iga ma jakąś krucjatę przeciwko białym w ogóle. Bierzesz
2: udział w ludobójstwie białych, Iga? No najpierw ja te greddy, teraz
1: to. W ludobójstwie białych. Nie mam nic wspólnego z koronawirusem, drogi Tomaszu. Nic.
2: Jakoś ci nie wierzę.
1: No, anyway, to po prostu pokazuje, że jeżeli nie będzie wersji w innym kolorze, to bardzo się wstrzymam z kupnem tej konsoli. A jeżeli e... będzie czarna konsola i białe pada, to to już jest w ogóle what are you doing, Sony? Tam... Ja, nie. mi się
3: ogólnie, ogólnie podoba mi się ta koncepcja tych bardziej szczegółowych wibracji, bo to jest ogólnie fajne, Natomiast były dzisiaj newsy, że Pete Heinz, z Bethesdy był taki zachwycony tymi, że twórcy gier super to, go, super to wykorzystają. Znowu, uwierzę jak zobaczę, bo wracając znów do Switcha, Super jest, super są te wibracje, ale one są użyte w jednej grze, tam, że te kulki się prze, przerzuca w padzie i to jest super, jak te kulki się przerzuca, ale żadna inna gra tego nie wykorzystała sensownie, więc y, też mi się wydaje, że na tym PlayStation będzie jakiś zestaw minigierek, y, gdzie to faktycznie będzie jakieś tam kulki się przerzucało i to będzie super i będzie się po błocie jechało. Jakie switch,
2: jakie kulki się przerzuca w padzie? Nie? No jest taka, ale nie, kontroler.
3: Nie, o switcha, że, że nie, masz taki... Nie przerzuca
1: się kulki, tylko musisz zgadnąć, ile jest kulek w kontrolerze, po tym jak on drga. Ha.
3: Dokładnie. dokładnie. Że masz takie wrażenie, że tam się przysypuje coś, jak, że te wibryacje są tak, tak, tak zrobione, że możesz tam ruszać tym joyconem. Znaczy,
1: Dominik, ma... bo ty odpowiadasz na inne pytanie. Ty zadałeś pytanie, znaczy było pytanie, czy ten pad jest ładny i on ładnością I mnie nie ty kupuje. I się... Natomiast... ty się dopierdzielasz
3: do mnie dzisiaj cały czas? Co ja ci zrobiłem? Jak cały czas? Bo jesteś najpierw, białym człowiekiem. Nie białym
1: dokładnie chyba dlatego. A
0: to się nie czy podoba,
3: że nie odpada jeżeli... na pytanie, bo ty zawsze odpowiadasz na pytanie, ty zawsze się trzymasz tematu, tak,
1: tak?
2: Iga przestań nas mordować. <śmulatuj> dokładnie. <śmulatuj> Już tak nam <śmulatuj> żyć. <śmulatuj>
1: Chodzi mi o to, że jeżeli funkcjonalność będzie dobra, to super, to naprawdę i będę on board, ale kurde niech on nie będzie biały, nie. Nie, właśnie ładne jest to. ładnie jest to, że, że on wygląda inaczej, jakoś oryginalnie, fajnie. Badzie bardzo ładnie, jak się będzie kurzył, jak będą na nim zostawać wszystkie odciski akurat, palców, Akurat które... kurz
3: gawy jest bardziej widoczny na czarnym chyba, niż na białym. Iga, mogłabyś
2: się akurat od białych ludzi nauczyć trochę czystości.
3: <głosy> tak samo Jesus odciski Christ. palców też są bardziej widoczne na czarnym. Akurat no nie, bo czar...
1: tamten, jeżeli nie jest matowy, a ten pad nie jest matowy.
2: A nie, no nie wiem, no jest... jakoś Xbox miał białe pady, i przeżyliśmy to, no.
1: Nie miałam białego padu w Xboxie, zawsze miałam czarne pady w Xboxie. A jak miałam pierwszego Xboxa, to był przezroczysty, więc miałam przezroczyste pady. Fight me. Dobra. <śmiech> nie, Twoje
2: się... argumenty są inwalidami, i w ogóle. Ten pad jest ładny i mi się on podoba. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego to jest temat w ogóle w internecie, bo... On jest ładny,
3: ładny, ale jest po prostu padem i nic takiego nie robi. I i też też nie wiem, czy to jest taki wielki temat. Jeszcze w ogóle na ten przycisk krije, ludzie się tak zesrali, że o mój Boże, (śmiech) że będą jakieś nowe możliwości. To jest po prostu podpis na przycisku. Czy będą, czy nie będą, to zależy
2: Dokładnie od te... tak, dzięki temu przyciskowi będziesz artystą.
3: Jakby to wciąż może być coś fajnego, ale gdyby to się ciągle nazywało share, to tak samo działanie tego share to też ustala twórca konsoli. I to ważne jest to, co będzie w samej konsoli, a nie to, jak ten przycisk się nazywa.
2: W ogóle to jest trochę słynne, że trzeba takie rzeczy mówić ludziom. No wiem, no, ale może, O mój Boże, teraz jest przycisk klient. I to... Że oni mogli napisać pod tym guzikiem co chcieli. <głosy>
1: Co byście napisali pod guzikiem, jakby dali wam coś napisać? Wiesz, to
3: taka odpowiedzialność?
2: Napisałbym Bóg.
1: Ja bym wow. napisał guzik. <laughs> press the button button by było.
2: Albo właśnie takie. Do not
1: press.
3: To <laughs> jest tak? Jestem za.
1: Dobra,
0: to.
2: No, tak. Tymczasem Modern Warfare 2
1: Remember no wyszło.
2: Nie, 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 nie tylko tak nie tylko Resident Evil 2 jest nową grą. Okazuje się, że Modern Warfare 2 też jest nową grą. Wyszło w przeciwnych okolicznościach Modern Warfare 2, bo najpierw cała gra była streamowana. W ogóle zanim jeszcze została zapowiedziana, to już była na YouTubie cała zestreamowana. Później się okazało, że będzie to tymczasowy ekskluzyw na PlayStation. No i teraz jest ta gra i ludzie mają nagle... nasze znaczy Nie ludzie, tylko Istnieją różni dziwni dziennikarze, którzy mają problem z tym, że misja Nourration została w tej grze i że nie wycięto jej. Przez to wydaje mi się, że gry w ogóle nie można kupić w Model Warfare, znaczy w, w Warfare, tak, w kraju Modern Warfare. Wydaje mi się, że w ogóle jej nie można kupić w Rosji, ale nie, nie jestem pewien, czy już jakoś się aktywnie nie dogadało z Rosją i po prostu albo ją wycięli, albo zablokowali, albo coś takiego. W każdym razie była afera. I wydaje mi się, że to jest w ogóle przedziwne... przedziwne żądanie, żeby wycinać kawałek kontentu z gry, która już wyszła i... bo jakkolwiek być może to nie jest najmądrzejszy kawałek kontentu, no to, to też nie jest jakiś strasznie obraźliwy, czy coś takiego, kawałek kontentu, To jest po prostu coś, co gry wideo robią, co popkultura robi od zawsze, jakby wsadza nas w buty złych ludzi i pokazuje, jak oni robią złe rzeczy i... I, i, i jakby takie o- oczekiwanie jakiejś takiej, nie wiem cenzurowania swojej wizji przez artystów przez no nie, nie artystów no nie ob- nie obrażajmy arty- no, ale przez, przez, przez kontraktorów Create. Activision <laughs> przez kontraktorów Activision jest jest dziwne no bo bo skoro oni już te tam kilka lat temu postanowili, że to tam będzie, to dlaczego teraz mieli postanowić inne dlaczego co się zmieniło jakby no Zwłaszcza, że moim zdaniem ten akurat etap ma coś do powiedzenia. Nie wiem, nie, nie wiem czy to są najmądrzejsze rzeczy do powiedzenia, ale też nie są to najgłówsze rzeczy do powiedzenia, no.
1: Wydaje Jak mi się, by... że to co się zmieniło to jest popularność może tego. No
2: nie, nie wiem, też mi się nie wydaje, bo. Ale w
3: model czasach Warfare... Modern Warfare już, Model Warfare 2, pierwszego, w czasach originalnego model Warfare 2, te gry wciąż były już były super popularne.
2: Tak.
1: Ale teraz chyba są popularniejsze, iz my point. Nie, nie wiem. Też zupełnie kuryzalne mi się to wydaje. I w ogóle staram się znaleźć jakikolwiek powód.
2: Jak na wszystkie durne rzeczy, które mówi Modern Warfare, i, i które widzimy w Modern Warfare, i jakby, które Modern Warfare w ogóle sam, ze względu na to, jaką grą jest, mówi tak podfrogowo, co nie? Jakby, jaki ma przekaz, jaką Modern Warfare jako, jak gra, to jednak zderzenie gracza z takim autentycznym, przerażającym okrucieństwem i strzelaniem do niewinnych ludzi, i takim. Do, to, mi, to, to mi się wydaje trochę. Nie wiem, może dojrzałe to dużo powiedziane, ale trochę mniej gówniarskie niż cała reszta tej serii, jakby takie, takie wiesz, takie skonfrontowanie człowieka, okej, okay, jesteś człowiekiem z bronią, a tutaj masz grupę niewinnych ludzi. I, i też pamiętam, że na przykład po tym pierwszym, po tym po premierze oryginalnego Mortal Warfare 2, było bardzo, znaczy, nie, no, nie bardzo długo, ale pewien czas zajęło odkrycie w ogóle, że ty nie musisz tej misji strzelać, co nie? I to, to było też takie ciekawe, takie. E, taka e, ko, ko, konstantacja na temat tego, że, że w ogóle, że ludzi, ludziom w ogóle do głowy nie przyszło, że oni mogą nie strzelać do niewinnych ludzi, co nie? Tylko tam po dwóch tygodniach nagle ktoś powiedział, ej, a wiecie, że można tą misję przychodzić i nie, nie zabijać tych ludzi, <głosy> co nie? <głosy> I, I No i takie mi się to wydaje, nie wiem, takie strasznie na siłę, wymuszone jakieś takie szukanie, jakiejś takiej kontrowersji, która już swoje kontrowersje miała te, nie wiem, no, x lat temu, co nie? Nie Musimy wiem, co specjalnie A będzie się... ja jeszcze raz? Nie, no daj spokój. Nie. E, chociaż pewnie tak.
3: A grałeś w remaster pierwszego Modern Warfare?
2: Nie, nie nie grałem w remaster pierwszego Modern Warfare. No to
3: czemu miałbyś ten grać? A pierwsze Modern Warfare było lepszą grą
2: niż drugie Modern Warfare. Czy było? Nie wiem, czy było lepszą grą. Było... Y, przez to, że to była pierwsza taka gra, tak y, robiąca takie rzeczy, bo tam też ta bomba nuklearna wybuchała, i też, jakby, byłeś świadkiem śmierci swojego bohatera, i tak dalej. Co nie no to, yy, to ona nam bardziej zapadła w pamięć, ale czy ona była lepsza? Nie wiem. Mhm. Jakby... No, mi się wydawało, że ja tak
3: pamiętam, że w tamtych czasach, kiedy wyszło Modern Warfare pierwsze, to w ogóle to była taka gra, o której się mówiło pod koniec roku w kategoriach gry roku. Nie? Ona no ale nad, ona się na tych listach pojawiała. To był, to był naprawdę wielki, te, wielki hit, taki k- też yy, artystyczny, nie tylko sprzedażowy.
2: Ale czy to nie było dlatego, że, właśnie, że, to, że to był taki efekt szoku? Że ktoś zrobił taką grę się... i...
3: No mi się wydaje, że ona była raczej powszechnie uznawana za bardzo dobrą grę.
2: No tak, ale tak, ale I ja się zgadzam. Że... robią
3: robiącą autentycznie ciekawe rzeczy w FPS... F... Modern Warfare 2, 2
2: też, też jest powszechnie uznawany za bardzo dobrą grę, co nie? To nie jest zła gra. Okay. Jeszcze teraz mój sąsiad postanowił wiercić w ogóle. Oczywiście w piątek ja przedświąteczny o, o godzinie nie 20. Nie, to tak, jest tu jakieś wiercenie się dzieje u mnie w domu.
1: Może królika do ściany, wiesz, tak tradycyjnie.
2: Nie, to królik przywierca jezuszka do ściany. A, rzeczywiście,
1: zawsze mi
0: się myli.
2: Jak było zapisane. Nie, ale wracając do Model Warfare'ów. Dominik, mi nie chodzi o to, że Model Warfare 1 jest gorszy niż Model Warfare 2. Wydaje mi się raczej, że są gry na tym samym dokładnie poziomie, tylko Model Warfare 1 miał taki efekt szoku, bo on to zrobił pierwszy po prostu. Jak już wyszedł Modern Warfare 2, to wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać. Ale jakbyś zagrał dzisiaj na spokojnie Modern Warfare 1 i prześledził fabułę, która tam się dzieje, to to nadal jest poziom intelektualny Transformersów, w sobie.
3: W ogóle próbowałem y, oglądać ostatnio Bumblebee, bo kupiłem, wziąłem sobie HBO GO, żeby obejrzeć dawno pewnego razu w Ameryce. Jakiś dymnik, że no, to, bo czy już
2: kiedyś Dominik, że nowa z tego to jest prawdziwy rollercoaster. <laughs>
3: I kurde nie mogłem, chyba po 5 minutach wyłączyłem ten film, bo się w ogóle zaczyna na jakimś tam, że tam jakieś te Transformersy na tej swojej planecie łażą i tam gadają o tej swojej planecie, o tym Cybertronie czy whatever i po prostu miałem takie, że że jestem za stary na to gówno, że co mnie to obchodzi, że kurde jakieś samochodziki chodzą i tam po swojej planecie, a podobno to jest niezły film. Ale Spacerują. miałem takie, że... Tak jak błudki nie, w asasynie. <laughs> miałem takie, że, że, że pierwsze to. Próbowałem <laughs> dać Westworld. Yy, obejrzałem pierwszy odcinek drugiego sezonu, trzeciego sezonu na, dwa, na dwie raty i kurwa, jest tak głupi ten serial. On Wy grzybuj...
1: widzieliście Tiger Kinga. Nie,
3: nie co jeszcze. to jest? W ogóle powiedz mi, co to jest, diga właśnie, bo ja nie, Netflix nie wiem, Netflix
1: wydał serial taki dokumentalny i to jest normalnie dokument, Nie? I teraz tak, zaczęło się od tego, że jego twórca miał robić dokument o rynku handlu tymi jadowitymi wężami. Ale przyjechał typ i kupił jakiegoś super jadowitego węża i powiedział wychodząc, ej chcecie zobaczyć co właśnie kupiłem? I wziął tą ekipę i i otworzył takiego wana, takiego normalnego białego wana, tak co się bokiem otwiera i w środku miał klatkę z tym białym leopardem. I on się patrzy i mówi, że what the fuck, nie? I on mówi, nie, to nie jest problem kupić w ogóle takie, wiesz, tam dzikie koty w ogóle tam w Stanach Zjednoczonych, nie? I to jest... To jest... Serial, który się koncentruje na takim typie, który się nazywa Joe Exotic, który ma zo i ma tam chyba 227 tygrysów w tym momencie, kiedy on to kręci. W Ameryce jest się... w
2: ogóle więcej tygrysów e, uwięzionych, jakby w trzonym zo, niż jest na całym świecie w ogóle tygrysów. Co nie? Tak, to poza mechem.
1: Wow. Po, tak, po, poza niewolą. Ale. Tak. E, Co jest ważne, to w tym serialu dzieje się wszystko. To jest taki serial o takich redneckach, wiesz, tam born and raised in Oklahoma, nie? Tam bez zębów, biorących metamfetaminę, jakieś seryjne zabójstwa tam wchodzą, jakieś poligamiczne gejowskie małżeństwa się dzieją i w ogóle tam tam jest co odcinek coraz grubiej, nie? I to jest taka sensacja teraz, przez to, że wszyscy siedzą na kwarantannie i Netflix to wydał, bo tam dzieje się ta shit ja w ogóle uważam, że ja się urodziłam w złym miejscu w złym czasie, bo ja powinna być rednekiem i hodować tygrysy. To, w jaki sposób ci ludzie prowadzą życie, to jest jakiś mój role model po prostu. I już nie mówię o tym, że oni mają w ogóle miliardy broni, nie? Ty w pewnym momencie tego serialu postanawia zacząć swoją karierę polityczną i szefem jego kampanii jest dziomek, który sprzedawał mu amunicję w Walmartzie. I to nie jest najdziwniejsza rzecz, która się dzieje w tym serialu.
3: Czy to jest, ja... czy to jest taki serial dokumentalny, by się teraz skojarzyło, to, co mówiłaś na początku, z Ikarem, że jakby zaczyna się jako jedna rzecz, a potem taką dla w Nie, ogóle. nie, nie, nie.
1: To jest, to jest w ogóle okay. coś takiego, że to jest całe o biznesie y, tych wielkich kotów i tego, co Zo- i tam jest główna postać i kilka pobocznych, ale typ, który jest dokumentalistą tego, w sensie autor, on sam po prostu mówi, że on w ogóle pracował nad czymś innym, Mm-hmm. Ale się okazało, że to, więc zrobił research i zaczął Bardzo... to robić. I, I wiesz, i to, jest,
2: to jest historia o takich e, właśnie takich ludziach, dla których Ameryka to jest broń, wolność i tygrysy. Tak. E, I jednocześnie jest tam też taka kobieta, która stara się jakby walczyć o prawa tych tygrysów, ale ona też jest pojebana.
1: Wszyscy tam, po prostu tam nie ma tak, ani i, jednej normalnej. I tam co, osoby. co
2: postać to jest jeszcze większy taki w ogóle oryginał, jakiś taki dziwak, taki w ogóle, wiesz, taki. Człowiek większy niż życie, co nie?
1: Tak, ale naprawdę polecam w ogóle, żeby zobaczyć... To jest tak, nie polecam tego, nie uważam, że to jest serial taki, jak go ludzie opisują, że to jest tam, kurde, ponowne przyjście Chrystusa na ziemię i tam w ogóle o oh Jesus jak super, tylko to... Bo teraz ale nie jest nie.
2: ten serial, teraz przywiercam Jezusa akurat do ścian, więc być może on taki będzie od wtorku, ten serial, ale nie teraz.
1: E, tak, ale ma siedem odcinków, można go zobaczyć, a to jest taki bardzo fajny what the fuck moment, o coś takiego jakbym ogólnie określił. Tam w ogóle jest
2: monogamia, tam jest w ogóle zlecenie zabójstwa. Monogamia, no? o mój Boże. Poligamia. Poligamia, przepraszam,
1: tak ja bym To monogamia w
3: ogóle Tomasz tam otoczony przez swoje żony nie? ja bym... monogamia
1: nawet ja
2: koniec świata
1: jest tak, ja Siedem odcinków byłem. po 40 minut myślę, że ja to oglądałam tam albo do jakichś ćwiczeń, albo do obiadu do robienia. Tam, tam naprawdę to mo- można ten. a jest po prostu bardzo dziwny ten serial, a żeby zobaczyć takich ludzi to są tacy ludzie o których trochę nie wierzysz, że istnieją dopóki ich nie widzisz na wizji tak no, Ja jeszcze mogę szybko powiedzieć o jednym naszym newsiku, który mamy, czyli o nowej grze Riot, znanej głównie z faktu, że mniej płaciła kobietom i trzeba było zachowywać gaming bro culture, kiedy to się pojawiło. Tak. Głównie z tego, no, przeczytajcie artykuł na Kotaku. Oprócz tego zrobili League of Legends, wydają nową grę, która zrobili. Zamkniętej...
2: Tak, ja, ja zrobię może wejściówkę do tego, jako że my do tej pory udało nam się przegapić wszystkie te ważne, takie kulturowe wydarzenia. W której teraz wszyscy grają, już wszystkie dzieciaki, i tak dalej, Fortnite, i tak dalej, to, to ja staram się trzymać rękę na pulsie, bo ja zawsze z młodzieżą. I jak zobaczyłem, że gdzie jesteś w Riot Games, to powiedziałem, Iga, idź i zobacz. Idź i sprawdź to, obadę. Tak. I Iga poszła. I Iga Poszłam. oddaje ci głosy.
1: Tak. Uh, więc gra się nazywa Valorant, jest w tym momencie przespał. V. V-A-L-O-R-R-A-N-T.
3: Actually. Jakimś sposobem po tym co ja literowaniu, bo nie wiem, jak to się pisze. <śmiennie> <śmiennie> Valorant.
1: <śmiennie> to jest <Czemu>. okej. Okay, to... <śmiennie> anyway. A to jest gra, która jest w tym momencie w zamkniętej becie, a dla Tomek bardzo rzeczywiście trzeba ręka na pulsie, bo ta gra, pomimo faktu, że jeszcze nie wyszła, już w tym momencie na Twitchu ma tylu oglądających, w sensie dobiła tego rekordu, który został wcześniej ustanowiony przez Fortnite. to jest 1,7 miliona ludzi, którzy ją oglądają i to jest taka gra, która bardzo bazuje na jakby Counter Strike łamany trochę na Overwatch, czyli mamy dwie drużyny, jedni muszą e, posadzić bombę, drugi, drudzy muszą ją e, co się robi z bombą, żeby nie rozbroić. I teraz tak, każdy, e, ka, każda drużyna ma tam tę ilość postaci i... I się nie
2: sadza bombę, tylko podkłada.
1: Podkłada, tak, powiedziałam sadzić bombę? Tak, posadzić bombę.
2: Zasadził,
3: bombę. Zasadził dziadek bombę w ogrodzie. <laughs>
1: I teraz wybierasz jedną spośród dziewięciu dostępnych w tym momencie postaci i każda z nich ma jakiś tam swój taki dystynktywny skill i resztę kupujesz na samym początku rundy. Z tego co widziałam, jakby, bo oglądałam sobie gameplaye, bo to jest tak, jeżeli... Dlaczego tylu ludzi to ogląda? Dlatego, że brać udział w zamkniętej becie możesz, jeżeli oglądasz te streamy. To jest raz. Dwa... A jak na razie ona jest bardzo ograniczona, dlatego że jeszcze jest bardzo zbagowana i bardzo dużo, no to jest definitywnie beta. W sensie oni nie, nie wstydzą się mówić, że tam jest po prostu bardzo dużo problemów, ale rozgrywka sama, sama z siebie wygląda naprawdę fajnie, jest dynamiczna. I masz normalnie, masz jedną mapę, nie widziałam rozgrywki na żadnej innej mapie, więc być może jest ich więcej, a na wszystkie, które ja trafiałam były na tej samej. I teraz główne takie elementy rozgrywki składają się na to, że to jest oczywiście shooter, ale przy okazji te zdolności głównie wpływają na to, że drużyna przeciwna nie widzi, co się dzieje, czyli możesz stawiać jakieś zasłony dymne, no takie tam granaty dymne, takie jak tam jakiś Counter Strike. To właśnie. wygląda
2: trochę jak właśnie Counter Strike wymieszany z Overwatchem.
1: Tak, tak, no i dokładnie moim zdaniem tak najłatwiej jest to opisać. Ale myślę, że dopóki się w to nie zagra, to trudno jest coś powiedzieć i ja próbowałam skądś zdobyć ten kod na betę, żeby coś zobaczyć coś więcej, jako że teraz już internet i mogłabym e, Mamy zawsze z- z młodzieżą. zobaczyć co i jak. Natomiast nie udało mi się. Mówiłam już wielokrotnie, że od Overwatcha się odbiłam, dlatego że na samym początku, jak zaczynałam grać właśnie w betę, to ludzie bardzo nie potrafili grać i bardzo mi to zepsuło grę. E, Tutaj mam wrażenie, że przez to, że to bardzo mocno ciągnie z Counter-Strike'a może być trochę inaczej, ale ja też super dużo w Counter-Strike'a nie grałam. gram trochę na jakieś tam LAN parties i w kafejkach internetowych, ale nie określiłabym się. Zawsze dużo więcej grałam w StarCrafta. Natomiast wygląda na to, że ludzie bardzo chcą, nie wiem, czy potrzebowali czegoś, czegoś nowego po Overwatchu, szczególnie, że Overwatch jest w tym momencie w jakimś takim bardzo dziwnym etapie, że wychodzi jakby druga część, ale to jest tak naprawdę pierwsza część z dodatkami i tak nie za bardzo są spoko, jeżeli chodzi o to, co, co, żeby powiedzieć ludziom dokładnie, co się dzieje nie oszukiwać konsumenta. E, więc może fajnie, że Raja coś takiego robi. E, nie wiem, kiedy jest data premiery, w sensie nie, nie dokopałam się do tych informacji, no ale skoro są w becie, to myślę, że od miesiąca do pięciu lat.
3: Tak, wydaje mi się że to dobry, dobry, dobry szacunek taki.
1: Tak.
2: To była nasza korespondencja z krainy młodości?
1: <grym> A, i teraz patent jest jeszcze taki, że jest dużo problemów z tym, że nawet jeżeli masz dostęp do tej bety, to na przykład gra czasami nie chce się nawet zainstalować. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał szansę w nią zagrać i już wie, że działa, to proszę dać mi znać w komentarzach.
3: W ogóle wiecie, nie wiem czy wiecie, że znaczy pewnie wiecie, że ominął nas, nas kolejny młodzieżowy fenomen, tak jak właśnie te Battle Royale i wcześniej Dota League of Legends, tak teraz jest Auto czy
1: Mnie nie Czyli... ominął, ale...
3: Tak? A co możesz... <grym> w sensie na, na po... na, mam, mam
1: zainstalowane.
2: Ja jestem za stary na to gówno.
3: Ale grałaś coś z tego i możesz mi wytłumaczyć, na czym polega fenomen?
1: Patent jest taki, że ustawiasz sobie ziomeczków, którzy będą atakować zawsze w konkretny sposób i ruszać zawsze w konkretny sposób i druga osoba robi to samo, a potem dzieje się to automatycznie, co ustawiłeś.
3: Czyli, czyli tam nie grasz w trakcie tego, tylko ważne jest to, co dobierzesz na początku, tak?
1: No z tego, co ja patrzyłam, bo to jest ileś gier, bo to się zaczęło no od, od właśnie... mhm. tak, ale ogólnie no to koncept polega na tym. Natomiast nie chcę wchodzić w zbyt duży szczegół, bo za dużo nie grałam, jakby zobaczyłam tylko, co tam się dzieje i stwierdziłam, a okej. Okay. I stwierdziłam, nie, to nie jest dla mnie.
3: No właśnie, ja, ja właśnie jak o tym czytałem, tak, bo tak ogólnie to też wiedziałem o co w tym chodzi, że to jest taka gra, w którą się za bardzo nie gra. To właśnie sobie może pomyślałem, że to jest, że może spróbuję za jakiś czas. Chciałem przyznać, jaką taką grę, od jakiej należy zacząć? Czy to jest darmowe też? Czy...
2: Dominik, ale czy ty... chcesz być moim termowe. przyjacielem? Czy, czy, czy,
0: czy, czy,
2: <laughs> ja, się, ja się zaczynam martwić naprawdę, bo ty nie dość, że zaczynasz oglądać horrory, grasz w jakieś japońskie terrefery w ogóle.
3: I grałem w horrory, nie oglądam horrorów.
2: No Resident Evil to jest polski heterofere i, i jest to horror, który się ogląda. To teraz jeszcze się okazuje, że co? Że ty sobie potfarbujesz włosy na blond i, i, i będziesz teraz udawał, że masz znowu 26 lat i, i będziesz grał w jakieś kurde gry od Riot Games? Ty?
1: Tak, bo pamiętam, to jak Dominik miał 26 lat, to był blondynem, no.
3: I grałem w gry od Riot Games. Nie wiem, no, to brzmiało w odróżnieniu od tych wszystkich League of Legends i od tych wszystkich hero shooterów to ten autotest wydaje mi się, że ma dosyć niski próg wejścia.
2: Bo, bo jest dla młodych ludzi.
1: <grym> nie wiem. Dominik, ja ci powiem tak. Eee, to nie jest dla mnie. Sądzę, że fajnie będzie, jeżeli ktoś z nas to będzie w ogóle kojarzył. I, i się realizuj, i sobie graj. Ale jeżeli będziesz o tym za dużo mówił, to cię z Ma uciszymy.
3: Mam grać w Dota Auto Chess? Na przykład. I to jest darmowe.
1: Nie grałam akurat w Dota Auto Chess. Ale wydaje grałaś? mi się, że tak, bo... Musiałabym... A, w ty, a w które ty grałaś? Jak... Czekaj, zaraz sprawdzę nazwę i ci powiem, a w tym momencie przejdźcie do komentarzy, bo już nagrywamy dosyć długo, a ja muszę zepsem wyjść.
2: Dobra, to przechodzimy Dobra. do komentarzy. Dominiku, czy Tomaszu. możesz się ustosunkować do słów Buddy? <laughs> Budda, rzeczy tak. E, NieR, e, Gestalt, Replikant nie ma złego gameplayu bo bar- to bardziej walking, running z, walking, łamane na running simulator, simulator z super fabułą i jeszcze lepszą muzyką 90% walk się omija a te z bosami bossa- są osą awesome. e, a w fabryce są zajbiste i czasem se tam woziłem właśnie po to, żeby je poszczelać
3: tak, mnie ten komentarz bardzo rozbawił znaczy przede wszystkim dziękujemy, Budda, za twój komentarz jest to dosyć odważne wyskakiwanie, szczególnie w takim okresie, kiedy zające zabijają nam naszego katolickiego Jezusa Chrystusa, że jakiś buddy nam to jeszcze wyskakiwał i bruździł. Ale tak. S- p- <ś tune> Ale w ogóle
2: jak mi się podoba, jak ty wchodzisz od razu w te buty religijne, <śp umarczy> że to jest nasz katolicki tylko. Nie te, te wszystkie inne Ewangelikany jakieś luteranie <śp umarczyli einelle> tak nie się odpierdolą naszego Jezusa Chrystusa katolickiego.
3: <śp umarczy> dokładnie, <śp umarczy> dokładnie. My, mnie bardzo, bardzo mnie śmieszy to, że, że gameplay jest dobry, bo 90% się omija. Znaczy, słuchajcie, no. Wydaje mi się, że jak ja kupuję grę, w której są walki, i, i nawet jeżeli można je ominąć, to, to jakby domyślnym stanem grania jest jednak, że, że walczę te walki i oceniam, jak to się gra. No i ja fakt nie grałem w tę grę sam, ale wydaje mi się że to dosyć powszechna opinia. I jak oglądałem filmiki, to to wyglądało bardzo drętwo. Szczególnie w porównaniu właśnie z automatem, która miała bardzo fajny gameplay. Także być może to jest, być może ta gra ma dobry gameplay, jak się w nią nie gra. To można powiedzieć, to można powiedzieć o wielu grach,
2: że tam... To jest dobra gra, jak w nią nie grasz. Bo...
3: <laughs> to jest dobra gra, jak w nią nie grasz, tak jak, jak omijasz ją, ale to jest dosyć śmieszny, dosyć śmieszny argument.
2: Dota dobra. Underlords. To pa. Tak, pa. Tak od razu. pa, pa. tak od razu? Jezu, Iga, jak Ty w ogóle na co No ja muszę
1: zepsem wyjść i on się zaraz mi zesika wszędzie.
2: No dobra. dobra. To cześć. <grym>
3: to cześć.
1: Dziękujemy za patronat. to jesteście wspaniali.
3: Hej. Iga, weź jakiś węgiel aktywny, żebyś nie płatka wradał następnym razem dla mnie. Cześć. Dobra, wezmę.
0: Pa pa. Hej.